0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a Blockchain con Sabor. En el episodio de hoy vamos a hablar de algún que otro concepto de economía y de cómo se aplica en la tecnología blockchain. ¿Por qué otra vez economía? Bueno, pues porque así salió en la encuesta que hice en el grupo de Telegram, Blockchain con Sabor, al cual te invito a unirte. Es, por supuesto, gratuito. Te dejo el link en la descripción. Y, y nada, si me estás escuchando por podcast o me estás escuchando por YouTube, o viendo por YouTube, te invito a que te suscribas al canal, intento subir un vídeo cada domingo y bueno, después de un poco de promoción vayamos al grano. En el episodio de hoy vamos a hablar de eh, economía del comportamiento, que es aquella rama de la economía que se dedica a estudiar el comportamiento humano desde la experimentación. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos influye a tomar decisiones? Para ello hablaremos de incentivos, de teoría de juegos, de equilibrios de Nash y de la relación de estos conceptos en Bitcoin, en blockchain y en el diseño de sistemas. Así que, antes que nada, ¿qué es un incentivo? Bueno, pues seguramente no te descubra la, la sopa de ajo, pero un incentivo básicamente es algo que nos hace hacer cosas y que nos afecta de forma positiva o negativa. Algo que nos hace hacer cosas, pero ojo, que también tiene un impacto positivo o negativo. Y esto es importante remarcarlo. Si un incentivo no afecta para nada al comportamiento de alguien, no es un incentivo. Y los incentivos están en todas partes, en todas las facetas de nuestra vida. Podríamos decir que nuestra vida ha estado, está y estará condicionada a los incentivos que tenemos en nuestro entorno. Desde estudiar o copiar en un examen a peticiones que hacen las empresas a sus trabajadores. Por ejemplo, imaginemos el caso donde el Departamento de Recursos Humanos les pide a los trabajadores que respondan una encuesta. ¿Sabéis quién va a responder la encuesta la primera, no? Pues seguramente los nuevos y los practicantes. Lo más habitual es que poca gente responda y se tenga que enviar y se tengan que enviar varios mails pidiendo por favor que respondan la encuesta. Pero ¿qué sucedería si entre los participantes que respondieran durante las primeras 24 horas se sorteara un premio económico importante? Seguramente se tendrían más respuestas, ¿no? Pero quizás esto no sería muy sostenible a largo plazo. Pero, ¿y si esto estuviera integrado de alguna forma en el sistema que las empresas tienen para evaluar a sus trabajadores? ¿Y si el hecho de no responder una encuesta o una petición de la empresa en un plazo de 24 horas te afectara a la prima o al bono? La cosa cambia, ¿no? En marketing digital, por ejemplo, está el concepto de Lead Magnet. Un Lead es un cliente potencial y Magnet es, es un imán. Y un Lead Magnet, entonces, pues es un imán de clientes potenciales. El ejemplo más típico es entrar en una página y que te puedas descargar un recurso gratuito a cambio de dejar tu email. Lo que recibirás es algo que te interesa, que te aporta valor y tú a cambio das un email. Entonces la empresa te contactará dándote la oportunidad de comprar servicios o, o otras cosas. Esto está en todas partes, desde la matrícula gratis del gimnasio, una limpieza dental al 90% de descuento... Todos estos incentivos pretenden modificar el comportamiento de las personas para que tomen decisiones. Es como un juego. Hay jugadores, hay unos incentivos, hay que tomar decisiones. Todos estos juegos y experimentos del comportamiento humano los estudia, como hemos dicho antes, la economía experimental. Y aquí nos encontramos con la teoría de juegos, que a grosso modo consiste en estudiar los modelos matemáticos de todas las posibles interacciones entre los jugadores del juego, siempre y cuando basándonos en que todos los jugadores son racionales y... Que, y que, bueno, que son racionales, pero ya sabemos que en la vida real bueno, no todo el mundo tiene las mismas luces. El tema es que se alcanza el equilibrio de Nash cuando un jugador ya no puede aumentar más sus beneficios cambiando su estrategia, siempre y cuando los demás se mantengan en sus posiciones, en sus decisiones, vaya. En otras palabras, si con las opciones que los demás participantes han elegido yo no tengo ningún motivo para cambiar la mía, estamos en equilibrio de Nash. ¿Y por qué ese equilibrio de Nash? Bueno, pues no es por el jugador de básquet, precisamente, sino por John Nice, que fue premio Nobel de, de Economía, por sus aportes en el, en el campo de la teoría de juegos. Y, y bueno, hay una peli sobre él que es una mente maravillosa, que es muy buena, te recomiendo si no la has visto. Volviendo al tema de la teoría de juegos, tomamos decisiones en base a lo que pensamos que los demás harán. Estos juegos de los que estamos hablando están presentes día a día en el ecosistema blockchain, en el diseño de plataforma, en los algoritmos de consenso, en las decisiones que toman los usuarios y los mineros sobre si actuar en beneficio de la comunidad o no. Estamos hablando de ecosistemas descentralizados y esto significa que no hay una autoridad central que lo controle. Por tanto, cada uno de los miembros del ecosistema toma decisiones para maximizar sus beneficios. ¿Vale? Entonces, cuando los creadores del sistema crean el sistema, también están creando un juego, porque deciden qué acciones están disponibles para los participantes y también deciden cómo serán recompensadas estas acciones. Se van a recibir tokens, reputación... Todo esto lo tienen que diseñar para que el equilibrio de Nash alcanzado sea el que ellos quieren para su sistema y no otro, porque pueden haber diferentes equilibrios de Nash. Por esto, es muy importante en una comunidad de este mundo cripto-blockchain como lo queráis llamarlo, que haya un modelo de incentivos bien diseñado para que controle el comportamiento de los participantes de la comunidad y los dirija hacia donde los creadores quieren. Un ejemplo muy simple es el de vamos conduciendo por la carretera, ¿qué camino seguimos? Pues vamos por la carretera. ¿Y por qué lado? Pues por el derecho, ¿no? Dejando de lado el tema legal, eh, vamos por la derecha y vamos por la carretera porque nos es más cómodo que ir campo a través y porque si fuéramos por la izquierda, pues seguramente nos acabaríamos chocando con alguien. ¿Vale? En el espacio de la tecnología blockchain se puede utilizar la teoría de juegos como una herramienta para analizar las diferentes iniciativas en las comunidades y también los mecanismos de consenso porque desde la teoría de juegos se podrían predecir comportamientos y tener estrategias basadas en el equilibrio de Nash que se haya definido como objetivo o como óptimo. Entonces, se puede también utilizar como herramienta para diseñar modelos de incentivos que disuadan comportamientos maliciosos. Un ejemplo que creo que se ve muy bien es en el caso de Bitcoin. Imaginemos que estamos en Bitcoin. Si yo quisiera manipular de alguna forma el sistema para gastar dos veces mi dinero o generar más Bitcoin haciendo trampas, lo que estaría haciendo es ir en contra de mis propios intereses. Porque si yo consigo manipular el sistema donde mi dinero es utilizado... Lo lógico es que pierda valor, porque los participantes ya no lo verían como un sistema íntegro y seguro, con lo cual se dejaría de usar y mis esfuerzos para generar más Bitcoin de la cuenta no tendría sentido, habría perdido muchísimo recurso en algo que se desaparece. Entonces, ¿lo veis? Estos modelos de incentivos disuaden comportamientos maliciosos y es de alguna forma un tipo de seguridad descentralizada. Así que, ¿qué más me puede interesar a mí como jugador? pues contribuir con la comunidad, hacer que el sistema sea más seguro para que Bitcoin crezca de valor, o Bitcoin o el proyecto que sea, ¿vale? Muy bien, hemos hablado de Bitcoin, pero veamos cómo podría aplicarse esto de la teoría de juegos en, en otro ejemplo más de negocios. Tenemos el caso de Fiverr. Fiverr es una plataforma donde puedes encontrar freelancers que ofrecen sus servicios. No sé si la habréis utilizado, pero a veces cuesta mucho encontrar, depende qué tipo de talento, aunque los usuarios tengan buenas reputaciones. Entonces, ¿cómo podríamos hacer con teoría de juegos para que las valoraciones de los usuarios de Fiverr correspondieran con la calidad de su trabajo? Y aquí tenemos varias cuestiones. Es que todo el mundo no utiliza la misma vara de medir. Para mí, un trabajo de 10 puede ser un trabajo de 7 para ti, entonces ¿cómo lo hacemos para que tanto tú como yo, usuarios de la plataforma, no nos encontremos un fiasco al contratar alguno de los servicios? Pues bien, aquí se me ocurre que podríamos tener validadores de trabajos y de valoraciones. ¿Y esto qué es? Pues mira, que haya un participante externo que tenga acceso al trabajo que se ha realizado y valore de forma objetiva y desde el conocimiento de la materia la calidad del trabajo realizado y otros participantes que se dediquen a entrevistar a compradores y vendedores para evaluar cómo ha sido la experiencia de trabajo y determinar una puntuación también objetiva y también en diferentes dimensiones, por ejemplo, a nivel de comunicación, de conocimientos de la materia, cumplimiento de fechas de entrega, etc. Entonces... ¿Cómo incentivamos a todos estos participantes a que realicen sus tareas? Pues podríamos hacerlo con lo que se llama tokenomics o economía de tokens. Es decir, el sistema recompensa a los participantes por actuar correctamente y si no se actúa correctamente, pues hay una penalización. ¿Y cómo funcionaría? Pues empecemos por la parte negativa. Si yo valoro algo como bueno, ya sea un trabajo, un comprador, un vendedor, lo que sea, y eso mismo que yo he valorado como bueno es valorado como negativo por la comunidad... Pues yo pierdo reputación y veo disminuidas mis recompensas. Con lo cual, si yo quiero tener una buena reputación y tener buenas recompensas, estaré incentivado a dominar los temas sobre los cuales hago valoraciones. Y también seré muchísimo más estricto en las revisiones. Porque, ojo, también podría pasar a la inversa. Que yo valore algo como malo, pero que la comunidad lo valore como bueno. Y aquí ya podríamos entrar en valoraciones de conocimiento o lo que sea. Pero ya veis por dónde podría ir, ¿no? Tendríamos una plataforma que se autogestiona a nivel de evaluaciones y es regida por un sistema de incentivos que motivan a los participantes a ser honestos y hacerlo bien. Imaginaros si tuviéramos algo así para estudiantes y profesores en el sistema educativo desde el instituto a la universidad y que este sistema fuera usado por los departamentos de recursos humanos para contratar. Aparte del típico ranking académico que te da la universidad, tendríamos una reputación en diferentes habilidades que nos vendrían dadas por nuestros propios compañeros, profesores, gente de organizaciones a las que podemos en las que podemos estar involucrados. Y lo mejor de todo, o lo peor en algunos casos, sería que no podríamos limpiar nuestro historial porque tendríamos una única identidad. Entonces estaríamos incentivados en hacer las cosas bien desde el inicio. En cualquier lado hay incentivos y es algo que nace natural en las personas y en las organizaciones desde mucho antes que la literatura académica hablara de teorías sobre incentivos. Hay cosas que son de lógica, pero a veces lo lógico no es tan lógico y el conocer la teoría te ayuda a poder aplicarlo mejor. A lo que yo me pregunto, ¿cuántos de estos proyectos que se hablan en las noticias tienen un sistema de incentivos expresamente diseñado para el proyecto y con un equilibrio de NASH concreto? ¿Cuántos de estos proyectos tienen recompensas, sistemas de reputación o lo que sea para influenciar el comportamiento de los usuarios? Me gustaría escuchar tu opinión. También te agradecería muchísimo un like y una suscripción si te gusta este contenido. Y nada, este es el final del episodio. Está disponible en YouTube y en la mayoría de plataformas de podcast. También puedes unirte al grupo de Telegram Blockchain con Sabor para comentar un poco la jugada y votar sobre próximos temas. Sin más dilación, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en próximos episodios. Un saludo. Hasta luego.